0: Aye, ye little to this. Oman, do good as Ochembro. O more, O more, O more, O You go, Bella River, Tim. Emma, one, Nature, Jay, Switzerland, Hall, Hamid, and Kojay, Tala Jazz, Tishella, Tembari, Jay Kelva, Tinze, and Jokojay, Ta, Kavra Nature, Tajam, Emesa, and Wajo, Tan, Pet and Ratan Kelvas, Major Jaja Kuduji, Shidan Kella, Sova, Dimmiamo, 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 Pandeya Papa gave ve si giunge a Zoe, quando d'azumbe tu e legge, sabda novena, zola, wanjo, che ne devi, che odo, che tembo, che zen, nam da l'abdens Colleghi, <laughs> momenti, già 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 e mi è già 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 Gondi, Zembe, Zembe, Nimbe, Meno zimbe Chun Drapevel, Sam Zembe, Namla Zenlanda mi ha chiudito, 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 mi Canyon, dolladi, dieci, 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 Um, Jama, Pama, Jama, 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 The people who Jamborona, the Sana, the Nigerian Dinitum, Santa Detecta, the and the the Membratova, Jendombram, Jambo, Sanza rabdo ka wanji ve o kin uge chung wanpe. Chewa rab shi du da ra yi du da nge te wan to zi. Anza sa shi king wa tso na tam zi gopan le wa nge. Chu nge yewe yege hu unge apung pa tam zi nang pa zi. Anza nda vye tun bu o kin kin pa tam The young Gondra Gorak, I year bon and number jump. Hansa Jangola Jaja, Tijan, JJ Tom. When your Jen say ye won't get the bottom bonum again. Han Yang and Jesu, Nim. So I'm the young Anzay Turizha, Veda, 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 non si può andare in zona, 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 non si O manda dare dara rezo zova, jacova, ma tu Parana o mazawa burabura zora zora awandaya 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 parana puro parana kon ombenza darmarani datarani dasandarani dasawamba tranza parana medanata sanbamba sado sado genihun ho ho zo onjalama Cenza danza len danza paramedan dan 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 sì, è some top top the top 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 to top 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 quando ho già driven, che non le ho già detto 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 che non ye Dango gondem, vedi, godem, tu dango, Little Jamper La Mother. For the Motors and the Yetan Law, the dead doze, don't new door, Lundon, there's some power, gun, roads, go Ciao Brandi, den lended in zone, già, tutto, den lended in zone, 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 den To do già 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 do già 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 Tomé Zudanam diorim nam da 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 The people who are the 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 Cada una zia d'ozio, cada una zia d'ozio, cada una zia d'ozio, cada una zia d'ozio, cada una zia Yatan built that city to love, do love, am Oh, io, All'uomo, io dico, io dico, io J <laughs> ju lo saia nei gioia nei bimbi o de So gas, un'altra via, 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 un'altra Yang Ragna, dama, zamiami, dhaji, 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 ma no, Gesù, del lago e velo, io taia io, 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 Pronnier Genzangueva 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 Shanla Tawaye, Rogot, on them barging yellow. My own reverted to her good. My little Tawaye. them barging yellow. Then, not just on to Mon Dieu, tu es un homme, tu es Dona sang in a venire, va 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 a Chamda Niji la be samba ji, Ronas is Sanjo simjo unjoa chingelo, Tesun javakun ji, Tujilam, Namda jessetum be jutanji, le 사람의 땅에 베베맹어기 진벼 벌어진 저벌어진결로 소도로 c'è già zone di già zone di già, mi doni l'imbraccio di sem già re già me na già va già zone di già, mi doni già zone di Sijin Yambranjovet in Zingim, some damperazins of watching yellow, ten years of Sotovish Ragim, Havishan degen and Rewa, Tundan Yamjan again in Jogim, Sheraparazins of Raging Dobra gente, quando in zone vata, quando la gente è in zone vata, pensa in zone vata, pensa in zone lo do quando la gente è in zone vata, pensa in zone in tu m'aimes pas, tu m'as dit que tu es Nanda da già vedo a maghi, non vedo a ginnia, 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 non vedo a А янжуя, дедарасова, да вела ма, чингела в джева, а я ненга пэмесендула, землю чатем брачу сусы, дедраги вянань девая, e io do le cera quando dota, e gioco me gioco zè, e onda, da water, premio l'ambiente, rocci, giocci, e And yellow sand, love e merri dietro di noi, dietro di noi, dietro di noi, dietro di noi,
1: o sampo apagiu tache pa tu ce temper tinel yermo da palde lame shabla vla omo aguro curu facra dara timoni sha sene Uta Varda Nishri, Bada Varsa Manya Sarwa Sidi O Ma Guru Vajra, Dara Suma Timonisha, Sanekar. Uta Varda Nishri, Bada Warsa Mania, Sarwa O Ma Guru Vajra, Dara Ota Vardhanye Shri Varsamanya Sarva Siddhi HUM, hum. Pah Kyukye Kudan Chiktu Lu Pah Kyukye Sundan ma chiunque son dan 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 Shakyamunye Soham Om Muni Mahamuni Shakyamunye
2: e è una conduttrice che è una conduttrice che è una conduttrice che è una conduttrice che che una conduttrice che è una conduttrice che è una conduttrice che una conduttrice che è la conduttrice che è una conduttrice che è una conduttrice che è una che che della Guru Pugia, che abbiamo appena concluso, stavo dicendo siete molto più che benvenuti di rimanere un po', però se magari sono un po' stanche qualcosa un attimino, tanto parlo in italiano, no? anche se capiscono per dire quello, ormai dopo tanti anni in Italia. Volevo oggi uh, farvi un regalo che ho accennato settimana scorsa, che è la spiegazione del mantra di Buddha Shakyamuni. Quello che accade è il seguente, prima di tutto, no, arriviamo adesso a fine anno, quindi io ho fatto un po' fatica a cominciare a capire ed accettare queste date, problema mio personale, eh. però sia uh, il Capodanno che il Natale e tutto il resto non sono altro che delle convenzioni create da noi, no? per dire io sinceramente mica ci credo che il Natale è il giorno della nascita di Gesù. Ci vuole un po' di ingenuità per crederlo, effettivamente. Questo è il mio punto di vista. Però questo a me non è neanche così tanto importante questo. Così come il perché che il Capodanno è a gennaio e non a febbraio, a marzo, o al solstizio di primavera piuttosto che... Perché l'anno deve cominciare qui? e Ci sono varie ragioni per la quale uno potrebbe dire per una ragione piuttosto che un'altra, eccetera, eccetera. Il fatto è che questi momenti alla fine... Ho imparato a dargli importanza perché quello che fa di questi momenti, momenti importanti, è perché sono momenti in cui esiste da parte di tante persone un'energia messa nella stessa direzione. Al di là del fatto di che uno sia cristiano, o che non sia cristiano, dal momento in cui si trova in un luogo dove c'è questa tradizione, dove comunque viene messa un, cer- un certo tipo di energia e importanza in questa epoca dell'anno. Siamo tutti influenzati uno dalle altre. Quindi è un periodo che ha un potere in questo senso. Il fatto che ci sia la fine dell'anno è qualcosa che, prima di tutto, sarebbe veramente strano vivere senza un concetto di anno. No? Io ho già pensato come sarebbe vivere dove c'è il giorno. Che giorno è oggi? Il giorno 21.357 della mia vita. Sto dicendo un numero a casa. Eh? Sarebbe molto diverso per dire quando si pagherebbe l'Imo. Non si sa. Non c'è una volta all'anno piuttosto che questo o quell'altro. Cambierebbe molto comunque il modo di vivere la vita se noi non avessimo il concetto dell'anno che si ripete, no? Al di là di questo, no? Ci sono anche state in passato delle civiltà che avevano un concetto del tempo diverso, vivevano Non era l'anno di 365, però più lunghi, piuttosto che più brevi. Anche a Roma stesso, anticamente avevamo eh, l'anno di 10 mesi, piuttosto che ci sono stati tanti modi diversi di vivere. Comunque, il il fatto è che nei tempi d'oggi viviamo sotto queste convenzioni. E questo che cosa ci fa? Ci fa riflettere che arriva un momento in cui diciamo che un anno è finito. In questo momento... Mettiamo tutti questa energia, comunque, questa attitudine di dire «Ok, è finito un anno, cominciamo un altro». La vita è ciclica. In tanti, tanti aspetti la vita è sempre qualcosa che comincia, a un certo punto finisce, poi ricomincia ancora, in tanti modi. Perciò i cicli sono importanti anche saperli riconoscere. Noi abbiamo tanti cicli nella nostra vita. Non solo i cicli del giorno, la settimana, il mese, l'anno, poi io per esempio mi ricordo quando era il mio compleanno che è stato qua, quando la Magancin ha detto, ah poi la Michelle, adesso fra un po' arriva i cicli di 12 anni, io ho sempre avuto cicli di 12 anni importanti nella mia vita, no? con 12 sono andato in monastero, con 12 sono andato via dal monastero, È venuto a vivere in Italia, adesso i prossimi 12 vedremo cosa succederà, ci vorrà ancora un pochettino, in tibetano noi chiamiamo CAC che quando passano i dodici anni, quindi è l'anno dello stesso zodiaco dell'anno cinese, della propria anno di nascita. Comunque, al di là di questo, il fatto è che abbiamo questi momenti ciclici ed è importante anche saper vedere la vita in un modo ciclico. Per me questo momento ha l'importanza di vedere un attimino che un altro anno sta finendo e che cosa è successo in quest'anno? Se noi ci fermiamo per pensare, ci fermiamo un attimo per riflettere dove siamo andati, cosa abbiamo fatto, quante persone abbiamo incontrato, quanti problemi abbiamo avuto che abbiamo risolto, quanti problemi abbiamo avuto che non abbiamo risolto ma comunque sono finiti o non sono finiti, quante cose belle abbiamo potuto vivere e così via. Però la cosa che conta per me è che alla fine di tutto io sono qui, sono successe tante cose, ma io cosa sono diventato dopo tutte queste cose? Tutte queste esperienze che io ho vissuto durante quest'anno, in che modo che mi hanno modellato? Perché alla fine è quel che conta. È un po' come facciamo una bella vacanza. Bello? Che cosa ci rimane della vacanza dopo? Le fotografie. Quando li facciamo e che li teniamo da qualche parte, perché ormai si perdono anche in altri modi, no? Però la domanda è, vado lì... Faccio la vacanza, poi dopo che succede? Mi è rimasta la fotografia. Ma la stessa cosa anche per altre cose. C'è un problema, riesco a risolvere. Alla fine che cosa mi rimane? La memoria. Però non solo. Quello che ci rimane anche siamo noi stessi che veniamo modellati da ogni evento che accade nella nostra vita e il modo in cui noi viviamo queste cose. Quindi quello che importa per me più di tanto non è cosa ho fatto in quest'anno. Ma se io prendessi una fotografia di me stesso fine 2014 e prendo una fotografia di me stesso fine 2015 chi preferisco dei due? questo è importante capire se preferisco quello di fine 2014 vuol dire che devo cambiare qualcosa se preferisco quello fine 2015 ok, vuol dire che sto andando in una buona direzione al di là di tutto quello che è accaduto e che non è accaduto perché tanto nella vita succedono tante cose ma quello che alla fine veramente ci conta no? è veramente le esperienze che noi facciamo, è quello che noi diventiamo, perché esiste una realtà che oggi in questa giornata particolare a me mi, 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 mi sta abbastanza a cuore in qualche modo, eh, per un'esperienza di oggi stesso, che comunque la vita prima o poi arriva alla fine, prima che noi aspettiamo. Oggi sono andato, oggi sono un po' stanco, la giornata un po' lunga. Sono partito Per arrivare qua oggi alle sette sono partito dal bagnano alle sei del mattino che sono andato oltre Bologna a trovare una persona che è molto malata e poi dopo da lì sono stato con questa persona e poi dopo sono venuto qui quindi alla fine c'è stato un po' questo giro no? e quello che succede si vede no? una persona giovane bravissima persona però le malattie vengono nei modi quando nemmeno le aspettiamo anche, no? e alla fine che cosa è che ci aiuta in tutti questi momenti quello che noi stiamo La stabilità che abbiamo, il nostro equilibrio interiore, non accumulare i rancori, non tenerci le rabbie, eh, l'invidia, piuttosto che la nostra stabilità interna è quella che veramente ci aiuta nella vita, alla fine dei conti. Sia nei momenti belli che nei momenti brutti. E prima o poi questa vita finisce, di anno in anno ogni realtà, ogni, ogni secondo che passa, ogni istante, ogni giorno, quindi ogni anno, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo che passa, ci avviciniamo di più alla fine di questa vita. È un dato di fatto questo. E non c'è niente di male in questo, eh? perché ogni tanto qualcuno dice, ah ma che brutto, l'ama parla di queste cose. Sembra quasi che una cosa brutta possa portare un po' di sfortuna. La cosa brutta non è la morte. La cosa brutta è vivere la vita senza significato. La morte fa parte della vita. C'è niente di male. È la cosa più normale e naturale che esista. Il problema è quando passiamo la nostra vita semplicemente a cercare di sopravvivere. Dedichiamo la nostra vita per risolvere i piccoli problemini di ogni giorno e giriamo intorno, alla fine ci arrabbiamo per cose che non sono veramente necessarie. Viviamo la vita in un modo superficiale, senza veramente usare questa risorsa così preziosa per qualcosa che sia significativo per noi e per gli altri. Perciò per me io potrei dire che l'obiettivo della vita si potrebbe riassumere nel mantra di Buddha Shakyamuni e quindi questo che volevo in poche, pochissime parole condividere con voi oggi non voglio entrare in tanti dettagli perché sennò qua rimaniamo fino al 2016 dopo non c'è bisogno um, il mantra del Buddha Shakyamuni Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha, ci fa vedere, ci insegna il percorso verso l'illuminazione ma anche le qualità che dobbiamo nel senso di che è buono sviluppare durante questa stessa vita. Quello che dà il significato alla vita. La parola Muni vuol dire capacità. Okay. Perciò abbiamo Om. Om in generale, sono tanti significati, però vuol dire anche cor- corpo, parole, mente. Quindi l'essere. In questo caso, quando io recito anche me stesso, Om, corpo, parole, mente. Muni Muni, capacità, capacità. Maha Muni, grande capacità. Shakyamuni, suprema capacità, Suoha, che così sia. Quindi abbiamo Om, capacità, capacità, grande capacità, suprema capacità, che così sia. A che cosa fa riferimento questo? Ci Sono alcune interpretazioni diverse possibili, vi darò una di queste oggi. Il primo Muni fa riferimento all'amore verso noi stessi, alla rinuncia, alla emer- all'emergere definitivo. Che spiegherò un pochettino meglio che cos'è, ma diciamo amore verso noi stessi, Nietzsche. Il secondo Muni fa riferimento all'amore verso gli altri, alla Bodhicitta. Il grande Muni, la grande capacità, fa riferimento alla corretta visione della realtà. E il quarto Muni, che può essere visto o come la suprema capacità, o anche Shakya, fa riferimento a Buddha, Shakya Muni, e uno dei suoi aspetti molto speciali dei suoi insegnamenti è il fatto di aver insegnato il sentiero Vajrayana, il Tantra. Quindi fa riferimento a questo sentiero della trasformazione del Tantra. Per oggi volevo darvi una chiave di lettura molto semplice, molto pratica di questo. È un po' il percorso nostro stesso di sviluppo, perché la prima capacità che noi abbiamo. Quindi quando parliamo di capacità vuol dire qualcosa che ha un potenziale che io ho, ma che però devo sviluppare. Qual è questo sviluppo? questa capacità che noi abbiamo, amare noi stessi. Sembra ovvio, ma in realtà non è così tanto semplice. In realtà non esiste nessuno che io creda che non ami se stesso. Perché amare se stessi vuol dire desiderare la propria felicità, non c'è nessuno che non desidera la propria felicità. Tutti noi vogliamo essere felici. La domanda è in che modo? Faccio le cose giuste, non faccio le cose giuste. Quindi quando noi diciamo in questo contesto in realtà amare se stessi, vuol dire sviluppare la saggezza, la consapevolezza di fare ciò che veramente ci porta alla felicità e di abbandonare ciò che veramente ci fa star male. Quello che la Magancena ha spiegato nell'autoguarigione 1, che diceva dobbiamo riconoscere chi sono i nostri veri nemici e i nostri veri amici. Quindi che cos'è che veramente mi fa star bene? Che cos'è che veramente mi fa star male? Amare se stessi, in altre parole, vuol dire avere la determinazione di coltivare ciò che mi fa star bene e di abbandonare ciò che mi fa star male. Quante sono le cose che noi sappiamo che ci fanno bene e non facciamo? O quelle che noi sappiamo che ci fanno male e continuiamo comunque a fare? Queste sono... È una manifestazione di una mancanza di amore verso noi stessi. Quindi il primo passo è quello di dire ok, io mi voglio bene, però devo agire in un modo coerente con questo. Devo fare ciò che veramente poi dopo alla fine dei conti mi fa star bene. E questo non è solo le azioni esterne, ma innanzitutto il nostro modo interno in cui noi viviamo le cose. Questo... Per me è uno dei punti essenziali in tutto ciò. Noi spesso passiamo la vita a cercare di cambiare e creare condizioni esterne. E anche cercare di giudicare le situazioni esterne. Quando molto spesso va bene sia in un modo che nell'altro. La cosa importante è come io interiormente vado a vivere quella cosa. Spesso delle persone vengono e mi chiedono ma devo fare cosa? Questo o quell'altro? Io guardo e dico, dal mio punto di vista puoi fare tutti e due. Dipende come lo fai, più che che cosa fai. Il problema spesso non è cosa fare, ma è come fare. E qual è l'attitudine interiore con la quale io vado a fare quella cosa. Parlo o non parlo, vado o non vado, faccio o non faccio, eccetera, eccetera. In che modo che lo vado a fare? Questa è la cosa più importante. In questo processo di amare noi stessi, che ricordiamoci non è un processo egoista, perché amare se stessi è la base per poi dopo poter veramente amare gli altri. Se noi non sappiamo amare noi stessi bene, non sapremo neanche amare gli altri bene se io non ho chiarezza di che cosa fa bene a me e che cosa fa male a me e non ho la determinazione di coltivare quello che fa bene abbandonare quello che fa male non avrò la capacità neanche di desiderare quello che veramente fa bene all'altro e fare qualcosa per lui perché l'amore che cos'è? è È il desiderare la felicità e qui c'è un problema grosso che cos'è la felicità? dipende molto di che cosa noi stessi riteniamo come felicità Quindi quello che accade con questo è, io ho visto tantissime volte conflitti tra persone, situazioni molto difficili, perché due persone si volevano tanto bene, però avevano due concetti di felicità completamente diversi. E lì viene fuori un conflitto. Ci sono difficoltà. Perciò, più abbiamo un concetto di felicità che è più profondo, che trascende gli aspetti materiali, e anche superficiali di questa vita, più riusciamo a desiderare questo stesso anche per gli altri, e avere una visione più profonda. Più abbiamo un'idea più restrittiva della nostra propria felicità, cercheremo di mettere la felicità degli altri anche nella stessa casella. E quindi cosa succede? Io ti amo, tu devi essere felice però a modo mio. Cosa succede con questo? Conflitti. Anche questo periodo natalizio. Una cosa che io parlo di esperienza propria. Vengo da una famiglia abbastanza grossa. Dove le feste di Natale siamo a 60-80 persone anche. E tanti di quei conflitti che ne vengono fuori. Perché? Perché spesso succede che io ti amo perché sei il zio, la cugina, il fratello, il nonno, non importa quel che sia, però io voglio che tu sia felice dentro la mia felicità, dentro la mia casella di felicità. Però io ho una casella di felicità che è abbastanza restrittiva, ho una visione di felicità che è abbastanza superficiale. Quindi che cosa succede con questo alla fine? Succede che non riesco a veramente amarti per quello che sei, non riesco veramente a aprirmi a te stesso, perché io ho ancora una visione di felicità molto restrittiva anche per me stesso. Quando noi riusciamo ad avere una visione di felicità per noi stessi, che trascende il corpo, i beni materiali, la posizione sociale, i rapporti umani, ma uno stato interiore di felicità che dipende, che vuol dire uno stato di equilibrio, di gioia, di soddisfazione, di pace, di saggezza. Quindi quando io desidero questo per te, questo trascende tutti gli altri aspetti che magari sono delle caselle in cui vorrei metterti. E diventa molto più leggera la cosa. Perciò, alla fine di un anno, che cosa ho fatto? Io ho più amore verso me stesso o no? Di solito la parola più tradizionale che viene usata è la parola rinuncia. In tibetano si dice gnejun. Gnebr giun. Gnebr giun letteralmente vuol dire gniebar vuol dire la certezza. Giun vuol dire emergere. Quindi è l'emergere definitivo. Che di solito viene tradotto come rinuncia, che è una traduzione pessima. Perché la parola rinuncia ci passa l'idea di sacrificio. È qualcosa che devo abbandonare. La vera parola è nevr che è una certezza di poter emergere, di poter venire fuori da qualcosa. Che cosa vuol dire? È la certezza di poter uscire dalla sofferenza. E quando io mi dico, guarda, sì, ce la faccio ad essere felice, è possibile. Ma una felicità che trascende dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Perché, diciamoci la verità, chi di qui, chi qui di noi non ha problemi? Nessuno, no? Guardavo la bambina, però anche lì. Cioè, non è che c'è sempre c'è un po' di infelicità, perché è questo, perché c'ho fame, perché c'ho freddo, c'è sempre un qualcosa che viene fuori anche lì, no? Basta vedere i bambini, appena appena cominciano a imparare a comunicarsi un po' meglio, cominciano già il voglio, non voglio, cominciano sempre, a già, C'è già qualcosa. Però infatti è, c'è qualcuno qui che non ha dei problemi? No. E mi ricordo una cosa che magari settimana scorsa l'ho già detto, però mi è rimasto, come si dice, segnata a questo punto. Eh, Una persona poco tempo fa mi ha chiesto, guarda, aiutami a dare una risposta. Io, sempre che mi incontro con i miei amici, un signore, un medico, già con la sua certa età, che c'è, cioè, sono anni che ci incontriamo tra amici, ogni anno che ci incontriamo ci lamentiamo di qualcosa, o è perché non va bene la salute, o è perché non va bene il lavoro, o è perché non va bene nei rapporti umani con i figli, con i nonni, con i genitori, col marito, con la moglie, o è perché c'è sempre qualcosa che non va. E mi chiedeva, ma qual è la chiave per fare in modo che vada bene? Dov'è la soluzione per questo? Mi chiedevano. Guarda, è molto semplice. La vera soluzione è che non c'è soluzione e perciò non è un problema. Perché finché noi stiamo a cercare una soluzione, se noi osserviamo bene dentro noi stessi, viviamo nell'illusione che sia possibile vivere senza problemi. Risolvendo questo andrà tutto bene. Come in Brasile abbiamo di dire, l'abitudine di dire va tutto bene? E poi ogni tanto si risponde va tutto bene tolti i problemi. Tolti i problemi va tutto bene. Ma è un fatto questo. Che quello che vuol dire le difficoltà, i problemi fanno parte della vita, ci sono, ci saranno sempre. Però dal momento in cui noi ci prendiamo, prendiamo atto e diciamo ok, problemi ci sono, ci saranno sempre. Bene, ah, mi rilassano. Ah, ma quella persona non è contenta, ci sarà sempre qualcuno che è scontento. Non importa il quanto noi andiamo ad agire con consapevolezza, con saggezza, con amore, non importa. C'è mai stato qualcuno nel mondo che tutti sono sempre stati contenti delle sue azioni? Qualcuno che non è mai stato criticato? Prendiamo due esempi che per noi sono esempi di grande saggezza e amore. Gesù e Buddha. Buddha Gesù è stato criticato? Alla fine l'hanno messo nella croce. Buddha non è stato messo nella croce, però anche Buddha non è che ha avuto è stato, per dire, c'è stato un suo cugino che ha provato di ucciderlo cinque volte. No? Non è mai riuscito, però ci ha provato. Quindi non, è, quindi non è che erano tutti contenti di quello che lui faceva. Perciò Ci sarà sempre qualcuno che non sarà contento, qualcuno che sarà triste, qualcuno che sarà... Ma anche per questo, per una semplice ragione, quante persone sono necessarie affinché ci sia un conflitto? In realtà una. Poi, se ci metti due, moltiplichi. Ma che cosa succede? Prima o poi, noi ci mettiamo comunque a proiettare le nostre cose sugli altri. Le nostre paure, le nostre invidie, le nostre... Celosie piuttosto che e naturalmente vengono fuori conflitti quindi è normale che ci sia un po' di conflitto di qua ci sia un po' di là che ci sia un po' di gelosia o un po' di invidia questo fa parte qualche giorno fa ero con l'amagance mi chiesi del centro dal bagnano mi ha detto va tutto bene sono tutti contenti dice, no <ride> però va tutto bene io non ho nessuna aspettativa che siano tutti contenti eh? Quando riesce a fare uno contento, poi l'altro non è più contento, poi quando quello è contento l'altro non è più contento. È così, ma è così da sempre, così sarà. Finché abbiamo gelosia, invidia, attaccamento, egoismo, eccetera, è così. Perciò io non posso passare la mia vita, e così credo per ognuno di noi, a cercare semplicemente di risolvere problemi. I problemi sono un mezzo tramite i quali io vado ad affrontare i miei propri conflitti, le mie propri veleni mentali, quindi le difficoltà sono il mezzo tramite il quale io vado a praticare: la pazienza, la soddisfazione, la concentrazione, la generosità, la umiltà. E dove vado a guardarmi negli occhi e guardarmi nello specchio, è lì dove vado a farlo, però che ben vengano. Perché? Perché io voglio arrivare alla fine del 2015 e dire sono una persona migliore di quella del fine 2014. È questo. Perché alla fine dei conti la vita passa veloce. E quando vediamo siamo arrivati alla fine. Che può arrivare a qualunque momento. eh? E io credo profondamente che c'è qualcosa che continua dopo la morte. La morte non è la fine completamente. Anzi fossi. Nel senso che mi hanno chiesto una volta non tu credi nella reincarnazione un giornalista in Brasile? Ha detto sì. E se non esistessi? Ha detto molto meglio. <ride> perché? Io, per me stesso non è che mi preoccupo più di tanto perché veramente credo di fare una vita abbastanza coerente, positiva. Non è che ho tanta paura di, della, mia, della continuità dopo la morte per dire la verità. Sono abbastanza magari anche fin troppo confidente. Però quello che succede, quando guardo nel mondo intorno a me e vedo quanta sofferenza, quanta violenza esiste, se la morte fosse la fine di tutto, non sarebbe male. Ok? A quel punto, sì, la morte è una nuova, per non soffrire più si muore, punto. Però io credo che ci sia una continuità. E in questa continuità, quello che continua non è questo nome, Non è questo corpo, non sono questi rapporti umani che noi abbiamo. Che cosa continua? Il nostro carattere più profondo, i nostri sentimenti, quello che chiamiamo la mente molto sottile, possiamo chiamarlo di anima, di continuum, di mente sottile, chiamiamo come vogliamo. Il fatto è che noi continuiamo ad esistere, così come in questa stessa vita abbiamo vissuto tante vite dentro di una vita, no? Quante vite abbiamo vissuto finora all'interno di questa vita stessa? quante situazioni diverse abbiamo vissuto situazioni che oggi non ci sono più persone con cui siamo stati vicini in un modo incredibile e oggi non li vediamo più situazioni che sembrava che per tutta la vita avremmo fatto invece non ci sono più cose che sembravano solide come montagne e oggi non ci sono più montagne stesse che oggi non ci sono più anche quello succede però noi ci siamo le cose cambiano però noi ci siamo come il risultato di tutto quello che è avvenuto perciò la cosa importante è che cosa io divento più di che cosa io faccio e uno degli aspetti importanti è sviluppare sempre di più amore verso noi stessi E avere il coraggio di essere felici si può sembrare strano di avere il coraggio di essere felici no? Però spesso mi sembra che noi non ci permettiamo. Spesso mi sembra, anche abbiamo lo stesso detto, è troppo bello per essere vero. Perché? Scusi, è una cosa molto bella perché non può essere vera, no? Invece abbiamo tanti sentimenti che si mischiano e concetti anche. Per esempio, certe volte una persona sta bene in una situazione e si sente in colpa di star bene perché c'è qualcuno che sta male. A questo punto i Buddha dovrebbero essere sempre in colpa a tutti i momenti. Perché stanno benissimo in mezzo a un universo pieno di sofferenze. No? Non c'è niente di male in star bene. Quello che c'è di male è la non consapevolezza, la, non, eh, la indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro. Questo non va bene indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro non va bene, però sta bene, va bene io posso star bene posso vedere la tua sofferenza posso essere consapevole e cercare di fare il meglio che posso fare per aiutarti questo va bene però dobbiamo anche permetterci di essere felici se noi guardassimo ognuno di noi con sincerità e ci chiedessimo senza dover dare una risposta a nessuno a noi stessi Quello che io ho, materialmente, emotivamente, rapporti umani che ho intorno a me, situazioni che ho di conoscenze piuttosto che stato sociale, tutte le cose che sono della vita in generale, ma mi basterebbero per essere felice o no? Potrei essere felice con quello che ho o no? Per la gran maggioranza di noi, se ci facciamo bene la domanda, io credo che la risposta è sì. Okay. Poi cosa succede? Ah, però c'è questa cosa che sarebbe meglio se fosse così. Sono d'accordo. Però non vuol dire che con quello che sei non puoi star bene. Quello che accade è che... Come posso dire... esiste un proverbio che non lo so se dice in italiano piove sempre sul bagnato perciò se vogliamo che piova dobbiamo fare che in modo che sia bagnato non so se mi spiego no è questo se piove sempre sul bagnato dobbiamo bagnare affinché piova che cosa voglio dire con questo? Più siamo soddisfatti, più siamo felici, più riusciamo a ottenere le cose che vogliamo. Più ci lamentiamo che non c'è, che non è, che non va bene, eccetera, eccetera, più ci allontaniamo dai nostri obiettivi. Non so se è chiaro questo, no? Per esempio, quando noi vogliamo avere l'attenzione da altre persone, eccetera, più noi stiamo bene, più naturalmente le altre persone si avvicinano, avvicinano a noi. Però quando è che più ne sentiamo il bisogno? Quando stiamo male. Però qual è il modo per fare in modo che le persone... Qual è la, nella naturalità delle cose quando è che le persone si avvicinano di più? Quando stiamo bene. Questo è... Per quello che dico vogliamo la pioggia dobbiamo bagnare. Nel senso che la felicità stessa è qualcosa che il è il contrario delle nostre abitudini. Le nostre abitudini sono, sono quelle che non vado, vado, a dare la colpa al mondo, vado a cercare fuori. Più mi lamento, più mi lamenterò. È normale. Più mi lamento, meno ho. Più vedo l'atto vuoto delle cose. Più vedo quello che non c'è. Se noi osserviamo bene la nostra vita, ci sono tanti momenti, no? Non c'è nessuno, almeno finché io ho conosciuto fin d'oggi, che abbia una vita perfettamente lineare emotivamente. eh? Siamo tutti che abbiamo alti e bassi. C'è chi va su e poi dopo va giù. C'è chi va giù, 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 poi va su ogni tanto, poi va giù. Poi c'è chi è sempre un po' più stabile che l'onda è sempre minore la differenza però c'è una differenza la vedo il mio proprio guru la è una delle persone più stabili che conosco, che conosco però anche lì si vede dei momenti nei quali c'è un entusiasmo maggiore momenti in cui c'è una stabilità un po' più esiste anche un'onda a vedere io non conosco nessuno che non abbia quest'onda più siamo instabili più siamo immaturi più l'onda ha degli sbalzi più alti Però la cosa interessante da osservare è questo Prendiamo in quest'anno Due momenti Momenti quando l'onda era su Quindi che bello, eccetera E momenti quando era giù Ok? Prendiamo questi due opposti In più momenti diversi E poi osserviamo adesso da fuori Le condizioni, le situazioni Erano diverse o erano le stesse? Praticamente le stesse le cose per le quali eravamo felici non è che non esistevano quando stavamo tristi. Spesso le cose per le quali eravamo tristi esistevano sia quando eravamo stavamo bene che quando stavamo male. Nello stesso modo, quando stavamo male, le cose per le quali dopo stiamo felici esistevano ancora. Perciò quello che ci fa andare su, andare su, non è la condizione e la situazione, ma con quale lato vado a relazionarmi. Dove vado a riconoscermi. Con che cosa vado a relazionarmi? Con gli aspetti belli che ho? O con gli aspetti brutti? Perché quando io sto bene, non è che io non sono consapevole dei problemi che ci sono. Io sono perfettamente consapevole. Però in quel momento io mi sto relazionando con il lato bello. Quando sto male, ho anche lati positivi, però quando una persona sta male e tu cerchi di parlare delle cose belle, cosa ti dice? Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Tanto ma guarda quello che c'è perché quello che succede che cos'è? noi ci relazioniamo con quell'aspetto l'unico punto che voglio portare qua osserviamo questo succede spesso che stiamo bene o stiamo male ma le condizioni sono le stesse cambia un pochettino di qua e là ma sono praticamente le stesse cosa cambia? con che cosa noi stessi andiamo a relazionarci che cosa ci mettiamo davanti è come se andessimo a scegliere tra tutte le cose che cosa voglio mettermi davanti non so se è chiaro questo questo che cosa fa vedere a noi? Che quello che importa è come io mi pongo. Che io che devo permettermi di essere felice, rigioire della vita che ho, rigioire delle cose che abbiamo, perché se vogliamo essere insoddisfatti e lamentarci della vita, abbiamo tutta una vita da lamentare, tanto non basterà mai. Non so se ci sono delle persone che hanno l'abitudine molto afferrata di lamentarsi cosa succede quando siamo vicino a una persona così? dopo di un po' uno non cerca neanche più di aiutare che dice tanto si lamenta sempre no? e cosa serve che vada a cercare di fare qualcosa che tanto si lamenta sempre Perciò, e non serve mai non è mai abbastanza più ci lamentiamo più andremo a lamentarci più rigioiamo più ringraziamo anche se all'inizio è un po' forzata la cosa Più ringrazieremo, più saremo gioiosi e felici di quello che abbiamo. Amare noi stessi vuol dire coltivare ciò che ci fa star bene. Ringraziare, rigioire, donare, amare. Sono cose che ci fanno star bene. E quindi diventa molto importante vedere passato un anno ho più o meno amore verso me stesso il mio livello di rinuncia se vogliamo usare questa parola che è più usata di solito perché non possiamo neanche stare ad aspettare che le realizzazioni nel sentiero verso l'illuminazione un giorno arrivano chissà da dove un giorno magari viene il buddha davanti a me fa così e mi illumino no? buddha ha fatto vedere un percorso graduale che l'Amazon K ce l'ha messo con chiarezza, rinuncia, bodicitta, corretta visione della realtà, i tre principali aspetti del sentiero, però non è che la rinuncia la sviluppo che così un giorno mi sveglio e c'ho la rinuncia. È un pezzettino dopo l'altro, un, un pezzettino dopo l'altro. Quindi che cosa come si sviluppa questo aspetto? Gradualmente imparando ad amare se stessi sempre meglio. No, no, no. Ma no, devi permetterti di noi dobbiamo accoglierci e direzionarci. La strada da sola. Spero
0: andieremo bene con questo. Comunque devo sbagliare. Sì. Non lo sbagliare. Comunque devo stare male finché non capisco
2: come direzionarmi per stare bene. Quello che succede è che più che devo stare male finché non riesco a capire non concettualmente, ma emotivamente certe cose starò male. Nel senso che è anche con lo sbaglio che poi alla fine vediamo che è uno sbaglio. Perciò gli sbagli sono anche importanti, non c'è niente di male in sbagliare. Se noi diciamo ma se io sapessi prima? Grazie. Anch'io. Perciò è normale sbagliare, non c'è niente di male in questo. In questo processo, il fatto di fare qualcosa che non sia proprio giusto, sbagliare per dire va benissimo niente di male però serve perché noi impariamo a vedere però il processo è che gradualmente dobbiamo vedere anno dopo anno ho più amore verso me stesso o no questo è uno degli obiettivi principali obiettivi per l'anno 2016 amare meglio me stesso sviluppare più rinuncia. riuscire a avere la coscienziosità il tibetano si dice Poggyu che è la consapevolezza di ciò che mi fa bene è rispettarla la consapevolezza di ciò che mi fa male è rispettarla, abbandonarla non è facile è facile svegliare io vi parlo apertamente di uno dei miei difetti io sono pigro qualcuno che mi conosce dirà non è vero, stai sempre facendo tante cose non vuol dire no? Per esempio, quante volte che non succede mi sveglio al mattino e dico, ok, quale sarebbe la cosa giusta? Mm. Alzarmi, però ho un'altra mezz'orettina in più che poi diventano due ore. No? Poi quando mi sveglio nel momento giusto e faccio le cose giuste, sto molto bene contento. Quello che accade è che noi funzioniamo sulla base di abitudini. E creare una nuova abitudine non è facile. Creare un'abitudine positiva non è facile. Perciò ci vuole sforzo, ci vuole costanza. Dobbiamo dire questa cosa mi fa bene. Per esempio, diciamo che dobbiamo mangiare qualcosa, bere qualcosa che non ci piace. Io non lo so perché, quando avevo intorno ai 5 anni mi sono messo in testa che l'acqua non mi piaceva il gusto. E quindi ho deciso che non bevevo acqua. No? Quindi che cosa è successo con quello? Se io devo cominciare a bere l'acqua cosa devo fare? Devo cominciare a berla all'inizio non mi piace però la bevo piano piano cosa succede dopo di un po' di tempo? Cosa succede dopo di un po' di tempo? Mi abituo. come diceva Shantedeva no non c'è nulla che non sia facile una volta che si abito Non mi piace l'acqua, però è importante per me berla? La bevo. Ah, ma non mi piace il gusto? L'ho <ride> fatto i tuoi. Se è qualcosa che veramente mi fa bene, lo devo fare. E c'è un piccolo parentesi in questo. Noi, nella nostra società d'oggi, diamo troppa importanza al mi piace, non mi piace, il voglio, non voglio. Non so se è chiaro questo. Io mi ricordo adesso, per esempio, Geshe la tensione, di sicuro avranno questa consapevolezza. In monastero, come a sera, non esiste mai la parola voglio. Non senti mai dire io voglio questo. Se tu vai da qualcuno, da un tuo maestro e dici, ah, Genna, io voglio questo, ti guarda ti mette a ridere e dice tu vuoi. E quindi cosa vuoi che sia che tu vuoi? Ti serve, hai bisogno. Ah, ok. Noi diamo troppa importanza al voglio, al piace e non piace. Come se, riuscendo a soddisfare il voglio e il piace, saremo felici? Facendo tutto quello che vogliamo e ottenendo tutto quello che ci piace e lasciando stare tutto quello che non ci piace, riusciamo a essere felici o no? Prendiamo un esempio, il mangiare. Se facciamo in modo che mangiamo tutto quello che ci piace e non mangiamo quello che non ci piace, fa bene? No. Così a quelli resto anche. Non sempre quello che ci piace è quello che ci fa bene. Quindi una volta che io riconosco che qualcosa mi fa bene, mi piace, non mi piace, o meglio, non mi piace, non lo voglio, è difficile, non è una scusa. La cosa importante è questa cosa mi fa bene questa cosa mi fa male, la devo abbandonare. Ah, però mi piace,
1: eh,
2: perciò mi rimarrò senza piacere, punto, non mi fa bene, ciao. Avere un po' di questa determinazione con noi stessi che gradualmente ci fa creare delle abitudini. Le abitudini si creano in, in, dovendo indurre noi stessi a certi ab, a, a, comportamenti che non vengono in modo naturale ed spontaneo. Siamo abituati a sederci e respirare, osservando la respirazione e cercando di fermare la mente? No. Fa bene? Molto. È difficile? Cominciare? Abbastanza. È difficile dare costanza? Ancora di più. Però porta benefici? Moltissimi. Quindi? Si fa. Non ci sono tante discussioni. Quello che Questo vuol dire amare se stessi, riconoscere ciò che ci fa bene e farlo, avere la determinazione per farlo, riconoscere ciò che ci fa male e avere la determinazione per abbandonare. Però è un processo di maturazione, è un processo graduale, non è una cosa che avviene da un giorno all'altro. Perciò come uno degli obiettivi per questo nuovo anno è, io devo sviluppare più amore verso me stesso. In altre parole, devo piano piano sviluppare sempre più rinunce un po' questo mi fa ricordare un verso del Sesto Dalai Lama Zayan Ghiaccio il Sesto Dalai Lama era uno che eh, non ha voluto seguire la vita monastica e così via era pieno di donne dappertutto e lui scriveva tante poesie e in una di queste poesie lui disse questa frase si ripete in due poesie diverse comunque lui disse se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto io desidero le donne, io sarei già illuminato. E in qualche modo è vero. Quando noi desideriamo molto qualcosa, quante volte pensiamo a quello al giorno? A volte la persona mi ha risposto, una volta che non finisce mai. Quando ci innamoriamo di qualcuno, di qualcosa, perché uno può anche innamorarsi di se stesso, no? succede anche quello, sta sempre a pensare a se stesso, alla propria immagine, c'è anche quello, uno può innamorarsi di un luogo, può innamorarsi di di un lavoro, può innamorarsi di tante cose, quando noi ci innamoriamo di qualcosa, di qualcuno, quante volte ci pensiamo al giorno? Quasi come quella quella volta che ho chiesto a questa persona, eri innamorata, mi disse, una volta che non finisce mai. Quando io penso tanto a qualcosa, quanta energia ci metto per averla, per realizzarla? Tutta quella che ho. Se io veramente riesco a innamorarmi della liberazione del samsara, innamorarmi dell'illuminazione, vuol dire ci penso ogni giorno, per me la priorità, al di là di qualunque cosa, è avere pace, avere equilibrio, soddisfazione, amore compassione generosità saggezza quello è quel che voglio e voglio poter aiutare gli altri poi il resto chi se ne frega vada come vada ma questo è quello che io voglio quando noi siamo innamorati di qualcosa e desideriamo profondamente le altre cose intorno la loro importanza diminuisce perciò se noi riusciamo a innamorarci del sentiero spirituale il resto Facciamo, prendiamo cura, facciamo tutto quello che c'è da fare, però ha un'importanza diversa. Amare se stessi, in altre parole, vuol dire anche innamorarsi di, di, di un'immagine più bella di se stessi, che viene chiamato nei termini religiosi la liberazione dalla samsara o l'illuminazione. Ma è come fermarsi un attimo e immaginarsi come sarei io Se non avessi più rabbia, più gelosia, più invidia, non avessi più nessuna paura, se fossi certo in ogni azione che compio, come sarei io se avessi la consapevolezza di tutto ciò che mi sta intorno, sapendo vedere ogni cosa per ciò che è? Se avessi la consapevolezza dell'interdipendenza, dell'impermanenza, di tutto ciò così com'è, se fossi libero dalla ignoranza che mi faccia essere un essere egoista come sarei come sarebbe la mia vita bella no è un po quella vecchia storia che ho raccontato tante volte del, del genio della lampada arriviamo e arriviamo a casa diciamo adesso a Capodanno arriva il genio della lampada però è un po' diverso del genio a che siamo abituati. Io non l'ho mai visto, però. Diciamo, nelle storie, quando parliamo del genio della lampada, facciamo riferimento al genio che viene e ci dà tre desideri, giusto? Invece questo dice no, uno solo. Però è ampio. E però puoi scegliere o uno o l'altro, ci dà due possibilità più che un desiderio. E il genio ti dice, prima possibilità, Qualunque cosa vuoi materialmente. Vuoi cambiare il tuo corpo? Pensi di essere troppo basso, troppo alto, troppo magro, troppo grasso? Vuoi essere donna? Vuoi essere uomo? Non piace il naso, l'orecchio, la bocca? Fai quello che vuoi. Cambia tutto. La casa? Non ti piace la casa che hai? Vuoi un'altra casa? Quante case vuoi? Tutto subito. Con chi la pulisce? Con tutto insieme, eh? vuoi avere il conto in banca? Non vuoi più avere il conto, vuoi avere la banca? C'hai la banca. Che cosa vuoi? Vuoi avere la macchina piuttosto che le macchine, piuttosto che l'aereo, la barca, tutto quello che vuoi? Materialmente, le persone intorno, che qua già un bordo là tra il materiale e non materiale, comunque, che tipi di persone vuoi avere intorno a te? Tutte le persone, io voglio avere questa persona così, così, così tanto quando immaginiamo è tutto bello poi dopo c'è tutta la parte che non siamo riusciti a immaginare che viene anche no? comunque immaginiamo tutto quello che vogliamo come vogliamo tutto perfetto però c'è sempre un però questo di solito anche in tutte le storie dei geni c'è una fregatura dietro no? e qua c'è un però il genio dice io ti do tutto quello che vuoi materialmente però interiormente continui quel che sei continuerai con la tua rabbia gelosia invidia arroganza Egoismo, insoddisfazione e così via, paure, eccetera. Possibilità B. Il corpo: tiene quello che hai. Conto in banca: chiave dei grossi numeri, re, neri o rossi: è quel che è. Lavoro: non eh, posso fare niente. La famiglia, amici: sono quelli che ti sei creati. Non posso fare niente per tutto ciò. Cosa posso darti? La seconda possibilità: pazienza, soddisfazione, gioia, amore, compassione, saggezza, consapevolezza, equilibrio. Posso toglierti un po' di roba tipo la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, l'avarizia, la paura, la, l'egoismo, la ignoranza. Quale dei due scegliamo? Qualcuno ogni tanto mi dice tutti e due. <ride> Se noi chiediamo tutti e due è perché in realtà vogliamo il primo, non ci fidiamo tanto del secondo. Okay? Però la realtà è che basta fermarci un attimo per pensare bene che vedremo che quello che conviene è il secondo. Però la nostra energia stiamo investendo dove? Per ottenere il primo o il secondo? Spesso per ottenere il primo. Quindi la domanda è una domanda che dobbiamo farla a noi stessi. Eh? e Quindi su questo dire ok, per me cos'è più importante? Ottenere il corpo perfetto, l'immagine perfetta, i rapporti umani perfetti, ottenere tutto quello che voglio, come voglio che sia, che poi è impossibile, perché il mondo non sarà mai così come io voglio che sia è più importante che io stia bene dentro il mondo così com'è alla fine la cosa più importante è che io stia bene dentro il mondo così com'è perché tanto non lo posso cambiare il mondo perciò dove metto la mia energia per questo questo è quello che per me è quando parliamo di amare noi stessi questo è il primo muni capacità Secondo Muni, adesso lo facciamo breve, eh? Secondo Muni, seconda capacità, amare gli altri. Non c'è niente di più bello nella vita che aprire il nostro cuore agli altri. Anche egoisticamente parlando, non c'è niente di più bello che essere altruisti. Nel nostro percorso naturalmente quando si comincia a sviluppare più se stessi naturalmente uno sente la necessità di aprire il cuore agli altri e pensando al nostro proprio benessere anche perché diciamoci la verità siamo o non siamo egoisti diamo o non diamo priorità l'io e il mio sì perciò visto che siamo egoisti cerchiamo a meno di farlo bene che cosa che ci fa veramente bene? amare gli altri Aprire il nostro cuore. Amare nel senso di aprirci veramente senza attaccamento, senza aspettative, senza proiezione, senza voler controllare colui che io amo. Io ti amo perché tu esisti. C'è un verso nel Bodhisattva Charevatara, capitolo 8, verso, intorno al verso 75-80, qualcosa del genere, che dice dal momento in cui tutti quelli che sono intorno a me desiderano la felicità nello stesso modo in cui anch'io la desidero. Che cosa io ho di così speciale per curare solo la mia felicità? Dal momento in cui tutti gli altri intorno a me non desiderano la sofferenza nello stesso modo come io non la desidero, che cosa ho di così speciale che cerco solamente di eliminare la mia propria sofferenza? La risposta è niente. Quindi la tua felicità deve essere tanto importante quanto la mia. In realtà, più che deve essere, se ne voglio osservare con un modo chiaro, la tua felicità è obiettivamente tanto importante quanto la mia. E così è quella di tutti. La stessa cosa è anche per la, per la sofferenza. Poi, se io sono capace o meno di viverlo in questo modo, è un altro discorso. Però il fatto qual è? Che più noi ci apriamo agli altri, più noi apriamo il nostro cuore, più veramente desideriamo la felicità, anche per noi stessi, quello ci fa solo del bene. Perciò il seconda capacità qual è? Quella di amare gli altri. Però questo amare gli altri, c'è un però, che ed è così. Nel momento in cui Io vado ad amare qualcuno. Ricordiamoci comunque che la parola amore è una parola che da noi ha tanti significati. Spesso mischiamo dei sentimenti. Una cosa è desiderare, un'altra cosa è amare. Se io ti dico io ti amo, ho bisogno di te per, per per essere felice, io sto dicendo io ti desidero. Quando io ti dico io ti amo, desidero che tu sia felice, questo vuol dire io ti amo. Okay? Però comunque quello che succede è che è, diciamo, parliamo di un amore vero nel quale noi veramente desideriamo la felicità agli altri possiamo averli per tante persone. C'è un piccolo problema, piccolo per modo di dire. Arriva un certo punto che noi ci sentiamo totalmente incapaci. Come posso fare per farti felice? Cosa faccio? Abbiamo mai provato di fare qualcuno felice? È facile? Possibile? No. Ognuno deve farlo per se stesso. Perciò quello che succede che cos'è? Quando si sviluppa un amore, si apre veramente il cuore agli altri, una delle conclusioni che si va ad arrivare è L'unico modo perché io veramente riesca ad aiutare l'altro è prima di tutto sviluppando me stesso. Perché io non ho la saggezza per riuscire veramente ad aiutarlo. Se io sono messo male come lui, come faccio ad aiutarlo? Come faccio a dire a qualcuno non arrabbiarti quando io stesso mi arrabbio? Perciò quello che accade è che inevitabilmente per aiutare gli altri non abbiamo altra scelta che sviluppare noi stessi. Ed è qua che il concetto di Bodhicitta, la mente dell'illuminazione. Perché è che devo diventare un Buddha? Che vuol dire sviluppare le proprie qualità al massimo potenziale. Perché non c'è altro modo per aiutare gli altri, che sono troppo diversi. E ci sono tanti modi di aiutare: posso aiutare materialmente? Facile basta avere posso dare amore posso dare protezione però aiutare l'altro ad aiutare se stesso a eliminare la propria ignoranza e così via devo prima averlo fatto la mia veramente quindi la seconda capacità è sviluppare la determinazione di voler sviluppare le proprie qualità non per altro ma perché è l'unico modo di aiutare gli altri. Quindi su una base sincera e profonda di amore e compassione agli altri, io devo sviluppare me stesso. E questo non è egoista sviluppare se stessi. È al contrario, è altruista. Perché se io non sto bene, come faccio veramente ad aiutare l'altro? Ok? Grande capacità. non entreremo in dettaglio adesso è la corretta visione della realtà prego Il desiderio nasce dalla fede. Okay? Che cosa vuol dire aver fede? Fede vuol dire credere nell'esistenza, nelle qualità e nelle capacità di qualcosa, nel potere di qualcosa. Io devo, in questo contesto, io devo avere fede in me stesso. Devo, eh, devo credere. È che è possibile sviluppare le mie qualità è possibile essere una persona stabile equilibrata, gioiosa soddisfatta, saggia e così via f- f- essendo così questo mi porterebbe soddisfazione, gioia felicità e mi darebbe il potere di aiutare gli altri quindi quando io credo in questi tre aspetti profondamente naturalmente mi viene la voglia di, di esserlo di svilupparlo E da questo viene lo sforzo. Perché il tibetano si dice per avere sforzo devo avere aspirazione, volontà, desiderio. Per avere aspirazione e volontà devo credere in quello che voglio. Che esiste. Se no, non ci sono. Nel sentiero spirituale una delle cose che spesso ci manca è credere in noi stessi. Credere, sì, io posso farcela. E questo è quello che è amare se stessi. Il terzo punto, punto, ogni tanto il portoghese si mette in mezzo. Il terzo punto, la grande capacità, vuol dire vivere la realtà in un modo coerente con ciò che la realtà è. Faccio un piccolo esempio, piccolo piccolo. Poi non è il momento adesso per entrare in dettagli, ok? La realtà intorno a noi, tutto quello che noi vediamo, viviamo, se noi ci chiediamo con un po' di ragionamento, le cose sono permanenti o impermanenti? Sono impermanenti. In altre parole, tutto rimane in un modo statico uguale o è costantemente in trasformazione? È sempre in trasformazione, giusto? Qualcuno ha dei dubbi? No. Perfetto. Adesso, quando noi viviamo una situazione, quando noi vediamo una persona, ci troviamo oggi? Chi pensiamo di vedere la settimana prossima? La stessa persona o siamo consapevoli che ci sarà una trasformazione? Pensiamo di incontrare la stessa persona. Perciò, quando noi vediamo e viviamo le cose... Appaiono a noi come se fossero impermanenti o come se fossero permanenti? E noi cosa facciamo? Siamo consapevoli di questa impermanenza o no? No. Non solo appaiono a noi come se fossero permanenti, noi ci aggrappiamo a loro come se fossero permanenti. E cosa succede quando un giorno ci svegliamo e capiamo che non sono permanenti? Rimaniamo male. La cosa assurda è che non è che rimaniamo male perché c'è qualcosa che non va, ma è perché la cosa non è così come secondo noi dovrebbe essere. Questo si chiama ignoranza. Ignoranza avidia in sanscrito vuol dire non vedere. Vid è la parola sanscrita che dalla quale viene la parola del latino videre. Quindi vedere. è una negazione avvidi a non vedere non vedere l'impermanenza è un tipo di ignoranza perché perché basta osservare con un attimo di calma le cose sono sempre in trasformazione non è che c'è molto da discutere su questo, giusto? questi fiori che sono qui quando abbiamo cominciato la serata oggi prima della poggia e adesso sono, sono trasformati o no? si stanno trasformando o no? Non è che si seccano da un giorno all'altro, no? O meglio da un istante all'altro. Però noi non ci accorgiamo dei cambiamenti. Perché sono troppo sottili, la nostra visione è troppo grossolana. Però quando succede un cambiamento così forte che l'immagine che avevamo non si sostiene più, lì vediamo che è cambiato qualcosa e rimaniamo male perché? perché siamo attaccati a un'immagine di una realtà permanente anche se noi sappiamo concettualmente che non è così questo è un esempio di vivere la realtà in un modo incoerente di ciò che la realtà è cosa genera questa incoerenza? sofferenza conflitti perché se poi la cosa è cambiata e non doveva cambiare di qualcuno è la colpa Ok? Possiamo andare avanti con tanti altri esempi. Noi viviamo un ultimo punto velocemente: noi viviamo in una realtà che è oggettiva o soggettiva. Le cose esistono per ognuno di noi in un modo diverso, no? Dipendendo dall'osservatore, cambia il modo come ognuno vive quello che vive, giusto? Bene. Perciò, quando noi viviamo le situazioni, vediamo le persone, vediamo un oggetto, eccetera, quello appare a noi come se fosse di un'esistenza oggettiva o soggettiva, senza filosofare. Quella cosa è oggettivamente buona o è soggettivamente buona? Come la viviamo noi? Oggettivamente. Quella cosa è oggettivamente cattiva o è soggettivamente cattiva? Come la viviamo? oggettivamente cattiva perciò i fenomeni che sono soggettivi appaiono a noi come se fossero e noi cosa facciamo? caschiamo crediamo ci aggrappiamo ad essi come se fossero esistenza oggettiva in tibetano si dice Denan e Denzin Denbar Nawa e Denbar Zimpa quindi qual è, qual è l'unica realtà oggettiva? che tutto è soggettivo okay? però quando le cose le vediamo come appaiono a noi come se fossero oggettive e noi crediamo questo è ignoranza è un modo incoerente di vivere e sperimentare la realtà perché le cose non sono oggettive più io mi aggrappo a questa realtà oggettiva che non esiste più soffro, più reagisco, più incolpo uno o incolpo me stesso e così via, vado avanti. Okay? Quindi la grande capacità che dobbiamo sviluppare, che abbiamo il potenziale, è quello di vivere la realtà in un modo coerente per ciò che la realtà è. Quarto Muni, la suprema capacità. È Il sentiero del Tantra, il Vajrayana che ha la capacità di trasformazione, usare ogni aspetto della vita, del corpo, della mente, dell'ambiente come un mezzo per l'illuminazione. Non ci sono scuse per non praticare il sentiero spirituale. Ovunque stiamo, in qualunque situazione ci troviamo, qualunque cosa dipende del modo come noi andiamo a vivere, è un'opportunità incredibile per la nostra propria crescita personale. Perciò applicare questo e usarlo è la suprema capacità che ha bisogno delle altre sviluppate anche. Abbiamo bisogno di amore verso noi stessi, abbiamo bisogno di amore verso gli altri, abbiamo bisogno di una corretta visione della realtà e con questo possiamo usare ogni situazione come un mezzo per sviluppare noi stessi e beneficiare gli altri. Il corpo, i beni, la situazione materiali, le persone, le situazioni, qualunque tipo di rapporto umano che abbiamo, qualunque situazione può essere usata come un mezzo per l'illuminazione. Non è semplice, ma è possibile. Ok? Quindi, in poche parole, Om Muni, muni Mahamuni, Shakyamuni e Soha, capacità, capacità, grande capacità, suprema capacità, che così sia, corpo-parole-mente all'inizio, corpo-parole-mente siamo noi stessi. Capacità amare noi stessi, amare gli altri, con la corretta visione della realtà trasformiamo ogni cosa di questa vita, il corpo, la mente, la parola, l'ambiente, qualunque cosa ci sia, nel sentiero verso l'illuminazione per raggiungerla molto velocemente, per il beneficio di tutti gli esseri, che così sia. Questo è il sentiero che viene rappresentato negli insegnamenti di Buddha. Se noi prendiamo tutti gli insegnamenti di Buddha e andiamo a raggrupparli, vanno a riassumersi in amare se stessi, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà, e poi dopo metodi, come nel sentiero Vajrayana, di come sviluppare queste qualità per beneficiare gli altri. Ok? Quindi, in conclusione, io auguro di cuore, non solo un buon anno, ma una buona giornata ad ognuno ma che possiamo usare questo ciclo di un anno all'altro anno per poter osservare noi stessi e osservare il nostro proprio processo di crescita interiore che è una cosa di una vita non è mai troppo tardi e non è mai troppo presto perciò una cosa che mi dà molta gioia quando vengo per esempio qui al Kumpen, no? E anche un momento per ringraziare tutti, alla fine un altro anno del, del Kumpen. Abbiamo gente di tutte le età, di diverse classi sociali, di diverse culture, di diversi paesi, di diverse mentalità. E però ci troviamo tutti in un luogo dove ognuno può essere se stesso. Un luogo dove siamo qui perché abbiamo qualcosa che ci unisce, qualcosa che c'è in comune, che trascende tutto questo. Che è il nostro proprio percorso spirituale. Questa è una cosa molto bella. No? E quindi io veramente auguro a ognuno di poter rendere ogni giorno della vita un giorno significativo, di poter cogliere l'essenza. Io non auguro a nessuno di avere un prossimo anno senza problemi, perché tanto non succederà. È come augurare che il sole possa nascere da ovest. Io auguro a tutti veramente di avere la saggezza di affrontare ogni difficoltà e usarla come un'opportunità di crescita. Di arrivare alla fine di questo anno, essendo una persona migliore di quello precedente. Di fare un passettino in più, più vicino alla propria illuminazione. Perché il percorso è graduale, inevitabilmente. Però io credo sempre nell'importanza di avere un obiettivo alto, un'aspettativa bassa e uno sforzo costante. E così piano piano ci arriviamo. Però dando significato alla vita, come abbiamo detto le settimane scorse, non vivere questa vita solo per sopravvivere, ma vivere questa vita come un mezzo. Perché cosa? Per amare se stessi, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà come se qualcuno ci chiedesse, tu cosa fai nella vita? Io amo me stesso, amo gli altri, cerco di sviluppare una corretta visione della realtà, questo è il mio obiettivo di vita. Ah, per la tua sussistenza cosa fa? Ah, io lavoro in un negozio, sono un avvocato piuttosto che faccio il commesso, che ne so io, mille lavori che uno possa fare, vivo di rendita, non importa. Ma, qual è il mio... Ma che cosa faccio con questa vita? Io sviluppo amore verso me stesso, amore verso gli altri, una corretta visione della realtà. Questo è quello che io faccio in questa vita. Se noi ci poniamo in quest'ottica, cambia la prospettiva. Ok? Perciò, questo è quello che auguro di cuore veramente a tutti. Ringrazio profondamente a tutti per essere qui oggi, per essere qui tutte le volte che ci incontriamo qui al Compen, sia qui che ad Albagnano, uh, andare nella stessa direzione col cuore e la mente che siamo sempre vicini fisicamente o meno ma questa è una cosa anche che mi fa molto felice e, e vi ringrazio profondamente anche per il fatto che nella mia propria vita quello che mi dà più gioia tra altre cose ma una delle cose che mi dà più gioia è poter condividere quello che a me è significativo e è di beneficio no? quindi Uh, questa è una cosa per me importante che ringraziare, io, per me più, ri- più sappiamo ringraziare, più vediamo e riconosciamo la ricchezza di quello che abbiamo. No? Quindi, veramente voglio ringraziare tutti di questa opportunità che voi date a me. Se non fosse per voi, io perché dovrei venire dal Milano tutte le settimane? Non che venire a Milano sia questa grande nulla contro Milano, però non che prendere la macchina fare un'ora e mezza per venire un'ora e mezza per tornare arrivare a casa ogni volta tardissimo non è che sia questa la cosa più bella però si fa con una gioia enorme perché poter condividere il dharma poter aprire il cuore dare, ricevere io sono sicuro che io ricevo molto di più di quello che do perciò veramente sono molto grato di questo E non lo dico così per dire lo dico perché ci credo in questo quindi ringrazio profondamente a tutti e faccio una piccola richiesta che è la richiesta di come posso dire essere veri e sinceri con noi stessi di amare se stessi di mettere sforzo per amare se stessi ogni giorno in un modo migliore ok? poi se riusciamo più riusciamo a mettere il culo nel cuscino meditare meglio è più riusciamo a sederci meditare meglio è no? perché solo nel volere non si arriva neanche uno deve anche darsi da fare quindi importante meditare, agire però veramente io auguro a ognuno di poter dare un significato in questo senso alla propria vita ok? adesso Auguro a tutti questi giorni delle feste che siano di buon auspicio, che si possa, lì dove ci sia conflitto, si possa superare il conflitto, lì dove ci sia rancore, si possa superare rancore, lì dove ci sia gioia, si possa crescere, aumentare la gioia, lì dove c'è amore, si possa incrementare e approfondire ancora di più l'amore che c'è. Ok? Quindi... Anche se in questi giorni dobbiamo incontrare persone magari con cui c'è un po' di difficoltà, di conflitti, non aver paura. Vedere che bella opportunità che ci abbiamo di, senza dover verbalizzare, ma guardare negli occhi dell'altro e dire ti amo. No? Quindi approfittiamo di questa opportunità bella che abbiamo. Okay? Volevo solo praticamente ricordare anche che noi avremo ad Albagnano, sono tutti benvenuti questi giorni, anche... Uh, domani sera c'è la cena dal bagnano, dopodomani il giorno di Natale anche non è nel programma ufficialmente però comunque c'è un pranzo, sono tutti benvenuti uh, è un giorno di solito noi non mettiamo più nel programma perché il 24 sera, il 25 è un giorno che ognuno sta con la sua famiglia in generale, poi quando lo mettevamo nel programma c'era chi non sapeva, ma vado, non vado, c'è la famiglia c'è un certo conflitto che si generava la famiglia è importante quindi l'ho tolto dal programma però se qualcuno che non ha voglia di andare dove magari dovrebbe andare, piuttosto che non ha dove andare. Qualunque cosa, il centro è lì aperto. Avremo il pranzo sia domani che anche il 25: pranzo e cena lì al centro. Sono tutti benvenuti. Poi dal 26, cominciamo il corso. Il 26 e il 27, la Magan ci andrà un'iniziazione, che è l'iniziazione di Heruka, che è stata fatta la richiesta dalla Malawan, Geshe Lanyamdrua dalla Malawane Geshe Chanchuk che hanno fatto la richiesta alla Magancia di dare questa iniziazione quindi verrà fatta l'iniziazione estesa di Heruka il 26 e il 27 Heruka è una delle più importanti pratiche di meditazione dentro il buddismo tibetano nel nostro lignaggio quindi eh, la Magancia darà questa iniziazione questa trasmissione benedizione il 26 e il 27 il giorno 27 anche domenica Abbiamo, come facciamo tutti gli anni, un pranzo di beneficenza dedicato al monastero di Malawan, suo ad Albagnano. Quindi è un, sono tutti molto benvenuti anche per venire. Il monastero di Lamalawan, che si trova in Nepal, non è che sia il miglior momento per il Nepal. La loro fortuna è che stavano cominciando la costruzione. Quindi, con il terremoto, non è che crollato per dover ricominciare da capo, no? però stavano già nel processo di dover costruire il Tempio e quindi il monastero, il luogo per i monaci e così via, perciò adesso vanno avanti con quel progetto che hanno cominciato, quindi ci sarà questo pranzo di beneficenza il 27, anche per il quale sono tutti molto benvenuti. Okay. Il corso ad Albagnano andrà dal 26 fino al 6, perciò anche le attività qui a Milano riprenderanno dopo il 6. E... Durante questo corso si, la Magancia andrà alla trasmissione, e la pratica di Kala Chakra, dopo il 27 in poi, dal 28 in poi, e dal 28 in poi anche perché il 26-27 saranno giornate intere di questa iniziazione di Heruka. E poi, dopo dal 28 in poi, io darò insegnamenti su un testo che si chiama Chiual Haksan Ramkadantin, <sussurra> lo che è un testo di dell'Amazon K, rappresentato qui dietro di me, che è dove l'Amazon K pone delle domande per i praticanti, dice chiunque sei, non importa la tua tradizione, eccetera, se vuoi meditare bene, rispondimi queste domande. Il primo a risponderle ufficialmente è stato circa 400-300 anni dopo, Penchenlo Sancho Galzen, che gli rispose in versi. Quindi abbiamo questi due testi che abbiamo fatto tradurre circa un paio d'anni fa, che sono molto belli, con le domande e poi dopo le risposte che stiamo leggendo insieme, siamo arrivati più o meno alla metà del testo. Uh, ci rimane la parte che va a parlare della corretta visione della realtà principalmente. Quindi avremo questo, comincerò io tutti i giorni dal 28 fino al 6, spiegherò questo testo al mattino e poi il pomeriggio ci sono le pratiche di meditazione, le benedizioni insieme con la magancia. Ok? Mi sa che questo è tutto. Volevo augurare un buon Natale, buone feste a tutti. Come ho detto prima, che possano essere veramente giorni di buon auspicio, di gioia, dove si possa pacificare ciò che c'è da pacificare, incrementare ciò che c'è da incrementare, ok? E che auguro anche un buon anno a tutti. Adesso facciamo le dediche e poi ci fermiamo un attimo che abbiamo un brindisi per tutti dedicato alla fine
1: dell'anno, ok? Jetsu me nam padam Losan tempe drume sa sum gi drume ne gyur chi ni mo de le tsen de ni me ni con ciò som che All'alba o al tramonto, di
2: notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono rinnovarsi
1: per tenere tutte le realizzazioni, e possano sentire la nostra
2: vita con molti sgomenti. E di buon auspicio vorrei fare una breve preghiera dedicata a Sofia, che è questa bambina figlia di una ragazza che frequenta qui il centro, Isabel, che è nata due o tre giorni fa, però è nata con una malformazione all'esofago. Però ha fatto l'intervento ieri, sta bene, quindi l'intervento è riuscito bene, però è un momento abbastanza difficile sia per la mamma Isabel che per lei, quindi facciamo una breve preghiera anche per lei.
1: OM first thing that we have to pa
2: grazie a tutti buon anno a tutti